0: 这里是一号课堂，欢迎收听冠德名人书房，一起领受阅读的力量。本节目由冠德玉山教育基金会提供。说起读书这件事啊，举凡地理、历史、人物传记、科幻小说、爱情、奇幻，无所不读，就是跟相声演员一样，这所谓啊。样样通，件件松，嗯，我就是这么读书的，啊，不多说了，我要去名人书房找詹庆林了，哎呀，人在哪儿啊？往前走呗。
1: 哦，小事伸手就这样的精彩，没有没有，谢谢谢谢。哎，难怪人家说郎祖筠是百变天后、千面女郎，其实真是人生你也扮演很多的角色，台上又是演员、歌手、主持人，然后幕后呢有编剧跟导演，这么多的。小说那一个相声啊，对哈，而且你可是唯
0: 一女弟子，对对，吴大师唯一的女弟子。嗯、对你最享受哪一个角色？我其实最享受，当然还是演员。因为毕竟这就是我的初衷，对，而且表演千变万化嘛，然后每一个就,就算是雷同的角色，他都有不同的成长背景啊，生活环境，身边有不同的朋友，每一次都要重新的去调整他的这个过程，其实就是一个很大的挑战了。台上这么多炉火纯青的角色当中，你最喜欢哪一个？我其实每一个角色都喜欢哎、欸，因为我觉得。当然，当然，演员有的时候会被人家分类型化，就是你比较适合演什么，你比较适合演什么。我想，我最不适合的应该就是主角吧，因为<笑>因为你知这主角通常都会有点条件嘛。以以我们这个华人的市，当然现在的市场比比以前更好，就是各样各式各样的角色都有可能变主角。可是从今天这一路走来，不是要男的帅就女的美，我从来就跟美没有什么太大的关系，所以就是。我的各类型的角色，我觉得都愿意尝试，不管他是苦命的啦，啊，或者是说疯疯癫癫的啦，或是很具喜感的啦，或者是坏人，我觉得我都还蛮蛮愿意演，所以我每一个角色都蛮蛮喜欢的
1: 。其实你曾经讲过说，表演多少是需要天分的。你大概是从什么时候发现自己其实蛮有自于于人的天分？你记不记得小时候曾经做过什么事让大家很乐的？
0: 多了嘞，小时候很多，可是我小时候真的没有觉得我会从事这个行业，我只觉得我对于这样的事情我很享受。比方说小学的时候，呃，是先是说故事嘛，先是以前不是都有说话课嘛，就会被老师点嘛。那老师一开始也不会知道啊，所以可能就是照着座号点点点,点，点到我的时候，因为从小妈妈讲故事，所以我就是巴拉巴拉巴拉在台上就是叙述，记性又好，所以我就把那些故事就是这样啊讲讲讲讲讲，可能口语表达也不错，所以我的老师。他在我有一次讲完故事的时候，他就上台的时候，他就走下台，走下台，然后就指着同学说：“你、你、你、你，还有你，大家被指导也很惊吓嘛，对？”他说：“刚刚郎祖云在讲故事的时候，你们都听到嘴开开，是听得样。就是我叙述能力还不错，然后在在在在更小一点的时候，是因为父亲在电视台做事嘛。以前你到乡下的地方有电视是很难得，一个村里面可能就一台哦，大家都扒在那边看。那那所以就是他们对电视明星都知道谁是谁是谁，但是不是天天看？因为我爸爸在电视台、啊，那有些人在表演的时候，我是在现场看的。我在现场在电视台看，哇，欧阳菲菲，哇崔台金，小时候都见过嘛，所以我就变成他们的电视代言人。所以就是我会一到一到乡下去，舅舅或者是谁就开始点名来那个欧阳菲菲，然后我们就要开始我的热情啊，就要就要唱了，你知道吗？然后就在哪里，在哪里？我这些舞步都还记得，好恐怖，就要学给他们看。<笑>我高一升高二年的那个暑假，感谢我母亲让我报名参加了一个救国团的一个活动，叫做戏剧编导研习营啊、哦，那是第一届办的。我们那届还有谁呢？还有黄淑俊跟张雨生。还有知名的制作人陈行节，我们都在里面，所以当年就埋下了这个种子。后来大家真的都在这个行业。然后我从那个银队出来以后，我就对戏剧疯狂的喜爱，才那个时候才回想到小时候做的这些胆子很大的事情啊、哦，都大家都不都不会害羞的这一种。哦，原来这个就是。表演啊！哦，原来这件事情可以让我让大家都很快乐。那个时候高二开始，大家就会比较逼功课，因为要面临联考的问题。可是学校那时候的这个社团活动哦，就是就是那活动活的学生活动里面，只有最接近的只有英语话剧社、英语绘画社，还不是话剧。我就跟学校反映，为什么我们没有话剧社？学校就，呃，呃，这这这个我我我们不知道去哪里找老师啊！我就跟学校说。如果我可以找得到老师，同学愿意参加，可以成立吗？因为我们高一是第一届，高中第一届，所以学校有一点，这个学生很有趣哦。他们就说好啊，如果可以的话，我就马上找到老师了，然后就成立了高中部的话剧社。后来初中部也吵着要，然后也是我去找了老师，然后他们成立初中部的话剧社。再来就是。我那年暑假就看到了赖声川导演回国导的第一部戏是《兰陵剧坊》的《摘星》<Wow> ，哇！就在那个之后，我就看了很多，那时候还叫话剧，看了很多，就是心生向往。可不晓得将来要干嘛，是一直看到赖老师导那个戏，一看咳咳他是国立艺术学院戏剧系的系主任，我要考这个学校，就因为这样，我就开始专注在这件事情上面。而且那个时候国立书院的联考，呃、考试是跟联考同一天。哦，他是独立招生的嘛，而且很坏。同一天，他就是要你这么的肯定你自己要做什么，然后数科六百分，学科六百分，平均。他不像其他是先看学科成绩，再再参考你的数科成绩，没有，他是平均。所以这样就比较能够真的得到比较数科的人才，我就去考啊。可是我一看那简章上面，他不考地理历史。我有点沮丧，因为历史我蛮强的。我想，为什么不考数学多好呢？为了减少我的联考压力，专心在这件事情去看更多的戏。我不知道为什么我有这个勇气啊，我就去跑找跑去找老师协商，地理老师跟历史老师，因为地理老师比较严格，我就先去从历史老师下手。我就说，老师，我们在达人女中要求的这么严格的原因是希望大家都能考上大学，对不对？老师说，对呀、啊。好有心机、啊，尤其是国立大学是不是？对呀、啊，公立大学。然后我说，我现在已经立定志向，我要考一个公立大学。然后老师就很开心，说这样很好啊。可是老师，这个学校跟联考同一天招生，他不考地理历史，老师就有一点明白，说所以，所以你可不可以不要为难我？<笑>哎，在那个保守的学校不容易耶。对，可是我觉得我们那个保守的学校也有开明的部分。后来地理老师跟历史老师都答应了，就是说你当然身为一个学生，你成绩不能太烂，但是他们不用联考的标准来要求我，所以我就多出了很多时间到处去看戏。然后我就是专心一致的，然后以只有以这个学校为目标的，然后当然如愿以偿的进去，就觉得哇。真的觉得像如鱼得水一样，很快乐
1: 。你还记得在那段日子，所谓这种专业的表演训练，甚至于是把它非常的学术化的，对你后来在整个表演工作当中，呃，最重要的影响是什么
0: ？我觉得国立艺术学院它是台北艺术大学的前身嘛，啊、哦，因为学校很年轻，所以请回来的老师很多都是刚刚学成就回来，这是最新的概念。然后学校也很很信任他们，让他们去发展。所以我，我们我我个人觉得，我们的教育没有说很学术化的感觉，他们有很很要求你一定要读很多什么什么。当然，当然剧本的要求是会会有的。可是上课的方式，就以各个老师不同的专长来教授我们，因为有各种的学派嘛。那可是那个学派来讲的话，我们都是比较真的是在执行上面的。你在执行上面，自然就会理会、理解他的学术背景到底是什么。我刚好遇上了每个学期每个老师做不同的学习制作，或者是说碰到不同的老师的教学，刚好都是不同风格的。所以我从写实主义的戏，一直到这个史诗剧场的，到贫穷剧场的。啊，到这个这个后现代主义的，我几乎每一个理论我都参与过，就是直接用演出的方式去理解它背后的这一个，绝对会有影响。到了三年级的时候，呃，老师又带了这个贫穷剧场，呃，这个大师他的大弟子桂世达老师来做一个 workshop， 然后同时我们做一个学期的呈现的时候，哇，我后来再回想起来，那个阶段对我来讲很重要，因为所谓的贫穷剧场就是说，他觉得。我们人的身体跟声音，它就有足够的戏剧力量，能够去表达很多的情绪、很多的状态。那语言过多的时候，反而是阻碍了这一些你自然可以形成的这些表演。比方说，我愤怒，我如果用我的身体、跟我的声音、跟我的状态去表达一个愤怒的时候，我不用告诉你说我现在很生气哦，我直接告诉你我的愤怒。所以，他就所谓的贫穷，是他极极极少极简的这样的做、嗯嗯嗯。训练很重要。嗯人
1: 生的阅历也很重要，因为真实的经验，你也提到过，那会是表演的养分，是它可以帮助你越演越精。嗯、你记得有哪一些人生的过程，嗯、对你来说它是特别具有关键性的影响力的
0: ？其实演员也需要很勇敢，因为有些时候你不见得是一个事件。可能是你生活当中累积的某一些东西，某一些情愫，或者是某一些关卡，你你觉得它就是很怪，尤尤其是跟越亲近的人越说不破，那个东西就越扭曲越难受。我在演赖声川老师在学校指导的这个落脚声，古错中的贝克特，后现代主义大师的时候，我演的那个角色话不多，可是我会在台上轮流的走来走去，那个戏就叫落脚声，然后他就是嘴巴会数。一二三四五六七回转，一二三四五六七回转，然后会有另外一个声音，什么时候要数啊，对，就说出来了。然后另外会有个声音跟我对话，那个声音演员呢就是演妈妈的角色跟我对话。那我在那个年代跟我母亲，其实你说有什么事儿没事儿，其实我们俩都是火象星座，都是很急的那一种，越是这样子就很多事情就越痛苦，然后就觉得为什么妈妈都不了解我，她都要用这样的语言来来怎么样怎么样的，但是。在那个瞬间，因为是一个母亲的对话，所以那个戏我就排得很难受，就觉得心里面好像什么东西一直被挖出来，可是我一直在压抑那种感觉。其实我们没有什么大事儿，都是心里面的感觉。然后后来终于有一次，我终于明白了，就是原来我是怕痛，我我我不想把那个就是情感放进去，那会会勾起我太多的东西，我怕我没有办法台上承受这件事情。但是在一次重要的整排的时候，我决定撒手。放出去，不管他出来的情绪是多还是不足，还是过分，我觉得就要撒出来。我那一次一演完之后，一演完，我在旁边马上蹲在地上大哭，然后因为我很少哭，所以同学们都吓坏了，就说：“哎呀，狼你怎么啦？’‘没事吧？怎么了？’‘怎么了？”就赖老师就很清楚演员的这种过程，赖老师就说：“你们不要管他，让他哭，让他哭得痛快。”但是我真的大哭完了以后，我觉得我突然经过了一个洗礼，有很多事情那个关卡你就是要这样子，要要过了你才会明白那到底是什么，要这样痛一次你才会印象深刻。所以如果说将来你在碰到类似像这一种内在很挣扎，然后很多情绪纠葛的这种事情的时候，那个就变成一个元素，你可以放在里面。他就变成一个很好的底蕴，他一定在表演上会看到力度的。以一个门外汉来讲，表演至上不是形，最重要的是心。当然，我觉得要从心，里要先知道，先自己要先了解这个角色，才能够把这个角色内化到心里面去，之后它的外形。是之后慢慢慢慢长出来的，他被设计成什么样子，他会有什么习惯动作，那就跟他心理成长是有关系的。那形而外的东西，就是从内在的东西慢慢慢慢去设计跟发展出来的。
1: 很多人看你的生涯，大概不免都会提到你的父亲嘛。我还记得我的人生第一次进电视台，就是你爸爸带我去的。哦，真的？对，在台视。对，所以我印象好深刻。他对新
0: 人非常好。对，那个时候是小朋友去参观电视，参观电视台，就是郎叔带我去的。我父亲一直都在台视，那我进电视圈其实是在华视，从连环炮开始啊。所以我的第一份电视工作其实是跟柴志平小姐工作的。而且一开始人家也不知道我是狼叔的女儿，只觉得说同性嘛。那甚至有人怀疑我是狼熊狼叔的女儿。所以我说不是啊，因为有人常常跟我说：“哦，你爸爸戏演得很好呢。”我说没有，他做的最烂的就是演戏。<笑><笑>那我觉得从他身上得到最实质的好处是，因为他对人一直都很和善，大大小小、男男女女、大牌小牌，他都一视同仁。我觉得一个人要做到这样是非常困难的。尤其是在这么这么花的演艺圈啊，大家会捧着明星什么的，我爸爸都一样，跟大家都一样。他尤其对呃女孩子，对新进人员特别友善，就是知道说他们在这个环境会很害怕，会很陌生，或是被人欺负等等的。那我觉得我爸爸留给我最好的，最好的这个部分，就是因为他与人为善，所以大家会记得他的善，就会善待他的女儿。哎呀，你是狼叔的女儿啊，可能就会呃对你好一些什么的。但是。因为我父亲不是一个会去跟别人讲说，哎呀，你要多用我女儿啊什么，他从来不会讲这些东西，所以我其实是蛮靠我自己的
1: 啊。我曾经在一个访问当中看到你的脚踝上刺了啊，是是是是是麒麟吗？对对对对对,对，就是为了怀念自己的父亲嘛，算算大概有九年的时间，差不多差不多。嗯，你在这九年当中有感受过觉得爸爸在回头眷顾你吗
0: ？你说实质上的感觉真的没有。因为就照我妈说的，她人太好了，她已经去做神仙了，咳咳她已经去逍遥了，她放下了。那另外一个角度来看，就是说她对我们都很放心了，她知道我们不会，不会有什么什么在在在做人做事的这个道理上面不用她再担心了。那当然，可是就一个做子女的来讲啊，心里面就会想说，哎呀，就是你知道，以前那个那个谁周志平老师的梦不到你。梦不到你就很难过，然后那一年就是爸爸走，<咳>爸爸是五月十八号走的，六月二号那一天把他的告别式办完了，然后对演员来讲最残忍的就是这个，演出已经定了，你都不能动的。六月二号办完丧事，我六月四号上台演《宝岛一村》，《宝岛一村》上有两场葬礼。然后我完全没有办法。那还好，那个时候那个葬礼我都是没有讲话的。一场葬礼是我妈妈过世，另外一场葬礼是我的先生过世。先生过世的时候，我已经有点失智，所以坐在那里不动。那妈妈过世的时候，其实我是跪在那里。那我每次都是真来，就虽然没有台词，我跪在那里，我眼泪就一直掉。以前都还要培养，那一天不用。一到那一场我就没停。然后因为有太多演员都跟我爸爸是熟识的。所以那场那天那场戏很妙，本来大家走进我们家的时候都会这样，哎呀看一看。那天没有人敢看我，大家都是这样，视而不见的走进来，因为每个人都怕崩溃，他们都认识狼叔嘛。然后六月四号演《宝岛一春》，再隔一周，呃十一号，我上台说相声，那都是要逗趣的，都是要可爱的。然后甚至我父亲过世的隔两天，我要去演讲。当时工作人员都说，是不是要跟他们讲 can 掉了？发生这么大的事情，然后他们还来,来问我的时候，我想了一天，我就在想说，这个地方大概是我觉得我父亲给我最实质的一个感觉吧。我就在想说，我该怎么办？我到底要不要去？我这么难过。然后我就在想，我爸爸如果在的话，他会希望我怎么做？我爸爸是一个在工作上几乎不出错的人，五点钟通告，他四点半就坐在那里等的人。虽然他很爱睡觉，但是他不误事的人，我就觉得我要去，因为那个单位已经准备了八个月，而且你怎么去告诉人家怎么取消这件事情？大家都是网络上报名的，你现在怎么去通知人家呢？我就会带给人家麻烦，我还是去了。那有的人就会觉得说：“哎呀，你好了不起。”我觉得也没有什么了不起，我只是遵循着我父母教我的那样的做人做事的态度跟道理。不要麻烦人家，我们能做的就去做。有时候跟一些其他演员聊起来的时候，其实很多人都有共同的经验。比方说，外婆刚过世，我今天下午还要露营。你知道我那时候，我那个心里好难过，但我完全可以理解这个行业里面他所需要的适度的牺牲。嗯，真的。对，那你台上台下的人格特
1: 质呢？因为有一些人是呃在台上，因为必须要不断的说话，就像我的工作一样，所以下了台。就不太爱说话了，但是很显然嘛，你台上台下
0: 是一样的活泼好动。从小就很爱讲话啊，没有办法。以前如果不是当不是当那个班上的那种那种级长那一类的话，我就是常会被记名字、爱讲话的那种，自己讲还不算，还要招别人去讲的。<笑>我跟人在相处的时候，我比较不是那么安静啊，就是我觉得沟通跟讲话，然后又是个白羊座，你知道很怕现场无聊的那种，人，很怕大家。没事，我我们就是很喜欢带动气氛，所以很难。包括跟我老公相处也是，我私下还是会比较安静。因为比方说，我在阅读的时候。很安静，或者是说我这一天没有任何的工作，也不用特别联络什么事情的时候，我可能一天在家里面，除了跟狗讲话以外，我没有讲过一句话。那有的时候一整天到下午有人打电话给我的时候，那声音还是闭着的。呃，喂，他、啊、说啊，我刚原来是男的，我说没有，我今天一整天没有讲话。像这样子，那尤其是当我进入到一个阅读或在研究的状态的时候，我几乎是没有声音的。除非是说这件事情，我需要模拟，我可能要试和嗯啊 n r a a r， 好像要试声音的时候才才会有声音。我可以一整天在家里面，可能只有上厕所，其他完全不挪窝，就坐在那里看看书。你最近在看什么书？哦，最近其实我书都是砸着看的哦，除非这个书真的非常精彩，我会一直钻下去。刚好是我有兴趣的这个话题，要不然的话我会跳着看。同一个时间有很多本书对对对对那、嗯、我最近就在看那个一个,一个中国专门写武侠的一个女作家，相当不错。以以现在写武侠来讲啊，年轻人写武侠不多，然后她又是专门写女性侠客的这个游匪。这本书很有趣，他在讲一个女孩子怎么怎么怎么地闯荡江湖啊。然后另外一个叫做《时光编辑的男人，这个书我觉得非常特别。这个书我就看得比较仔细，他后来还有电影，因为他是那个 Benedict， 就早餐先生英国的早餐先生，他是先看到了这个书，在他还没有出版的时候，他就抢着去把版权买下来，而且他要亲自做导演，还要亲自演出。他是讲一个人。他就是他的生理条件比别人都慢，他活得非常非常的慢，所以他从一五八一年就开始一直活到现代。然后他当一个老师的时候，他在讲述那个战争历史，可以讲到活灵活现。听过他的课的人都会觉得，我一定要再听他讲课，太精彩了，跟好像亲临现场一样。事实他所讲述的这一切，他通通都经历过。然后，所以他也经历他的爱人生离死别啊、哦，等等的。然后这个男人就是他的时光是没有界限的，所以大家都可能生老病死，他生命中一直在离开一些重要的人，他非常痛苦，他也没有办法，没有办法就是阻止这样的一个状况的发生。那我觉得这个剧本对演员来讲会觉得很过瘾，是因为他从一五八一年，你看走过多少。多从十六世纪、十七、十八、十九中间还有战争，还有变乱，还有国土的调整什么的，所以他又是一直在这些当中流浪。他一会儿是这个角色，一会儿是那个角色，一会儿他是这样，一会儿他是那样。你知道办起来有多过瘾？这个演员的梦啊！现代很多这一种吸血鬼电影也会演到说，他的长生不老其实是一种诅咒。哦，就跟这个人一样。可是这个人，因为他不是一个吸血鬼，他是一个人，所以他的那个悲哀性就比那个吸血鬼这件事情。更无奈了，嗯，更无奈。那为什么我会有这样子的人生呢？我我为什么要面临这样的这样的痛苦？我我吸血鬼起码还是人家得咬我一口嘛，我是被迫的。我还有人可以怪，这个我没有人可以怪。我觉得它的深度就更深了。所以就就在思考说，生老病死这件事情是必须经历的。可是这个人要无穷无尽的在经历这样的事情，长生不老不死，真的是快乐吗？对，那你历经了这样的一个人生之后，你的人生阅历比所有人都要丰富。这对你来说是幸还是不幸呢？那当然，站在表演的立场，会觉得太过瘾了。你在看这个书的时候，你在想象，如果这个角色是你演，你会怎么演，会怎么做，这样。我发现
1: 阿郎很喜欢。历史的书籍，或者是探讨人性的书籍
0: 。呃，因为我觉得它非常有趣。你你看到历史有很多事情是重复的啊、哦，比方说，有些像五代十国，那是在我们念书时念的最乱的一个时代啊。这到底谁在当皇帝啊？这怎么当两年又挂又换谁？因为他的儿子接，哇，弄得头都昏了。但是你可以从那个历史里面看到人性的一种全貌，就是当一个人得势之后。他是一个什么样的人？他得失之后就会呈现出什么样的一个一个治理的方式，或他生活的方式？有一些的荒淫无道，那有一些的力图振作，可是国力太弱，就我觉得很有趣。那再加上一些我们从前读历史的时候啊，每一个人都堂而皇之的觉得就是高高在上，或者是怎么怎么怎么，但是这些人背后一样有人的生活呀。所以为什么我们会喜欢纪晓岚？就是因为你看到他生活，他在当高官那种一板正经以外的他的幽默感、他的滑稽、他的机智啊、哦，这个就是比较立体的，所以我就觉得这个很好玩。那里面就有很多的故事，像我家里面有一些珍藏的书，是我时不时就会拿出来翻的。我老公常,常说：“哎呀，你那么多书，怎么样，怎么这样？”我说：“不是，有很多书是参考书，所以你你时常需要拿来充电的，像什么这个《太平广记》啦。”拍案惊奇啦，啊，古今今古奇观啦，等等，这或者是像这个宋元话本啦，哦，唐人传奇这种的，这是这是我固定一定会有的，因为这里面有太多唐人传奇，它可能有比较多神怪的故事啦，啊，宋元话本的话，它就有很多人性的故事，什么一文钱小戏害死十摊十三条人命这种的事情啊，或太平广记里面有一些冤案，有一些奇事啊，那今古奇观当然它本来就叫奇观嘛，那这一些它又不是非常非常难的这一种文言文。他已经算是给民间读的这种半白话文的书，我就常常在里面可以找到一些灵感。因为从前的这些作者写的，他们都是出于市井，就是很多不得志的书生嘛，他就在市井生活，于是他就把这些看到的事情，不管他是用做记录的，或者是用编排的，然后就变得非常丰富有趣。我觉得现在很多编剧都还写不出来的这一种，就像我刚刚讲一文钱小戏害死害死十三条人命这样的一个故事，那个写起来真的太精彩。你会，天哪，怎么可以事情扭曲成这个样子？会转弯成这个样子，哦，那或者说像科幻，科幻类的话，它完全是开脑洞的一种创作。你你你，而且这些创作很可怕的是哦，它会成真。我所谓成真，就是说人类脑子想不到的事情，后来一定会有人做。好比如说，在这个十九世纪潜水艇还没发明的时候，就有这个鹦鹉螺号的这样的一本书。他就在讲潜水艇的概念呢。后来德国人真的打造出一个跟他书里面写的这个情形是一模一样的状态。那以前的书里面也会写到说，有一种工具，其实类似像现在的电脑，真的有人发明出来。虽然它以前很大，但是现在已经小到手机就是一台电脑了。所以它是非常非常能够开启很多想象，对外星的想象，对未来生活的想象，对人性的无限发展。可是回到最后，它还是回到人性上面，就是我按这个钮，全世界人都要灭亡。那我要不要自私的去按这件事情？嗯，因为我想讓大家都死，还是想让大家都活？他他就很人性的一个挣扎了，啊、呃，或者是说，呃，可奇幻奇幻类的或恐怖类的，他每一个我喜欢他很讨论，很讨论人性跟故事很曲折的，要不就是他要写的很幽默，就是他那个幽默就有点像是鲁迅写的什么阿 Q 精神啦，或者是什么什么所谓的差不多先生啊，什么这种跟我们华人的毛病有关系的，我就觉得只要是故事精彩。彩的，然后他的想象空间很足的，像推理也是，推理你在看的时候就会咬着指甲在想到底是谁，到底是谁？嗯，密室怎么又是密室？哎呀，这密室怎么可以写成这样啊？啊、哦，那东野圭吾的书，我自己也非常喜欢。哎，我也是。他跟宫部美幸很像，就是说他们的剧作为什么常常被拍成戏？所以他其实分场大纲都写好了。他的分场都写好了，有镜头感的。那尤其东野圭吾对人的人性的这个写写实面是非常清楚的。对演员来讲，可以多多的阅读，你可以去理解很多人的心理，为什么他会有这样的转折，或是为什么会走到那样的扭曲，为什么会有那样的恶意，啊，然后为什么会有会有这样的的的脆弱等等的，我就觉得很棒。我常常跟我的学生讲，我鼓励他们阅读。一个做演员的人。你不好好读书，你不阅读，请问你怎么看得懂剧本？你不阅读，你怎么能够分析剧本？你怎么知道剧本在讲什么？所以最近开给学生的书
1: 单大概是哪一些？如如果说以表演工作来讲的话，会呃鼓励他们看哪
0: 一类型的书？我开给学生书单比较接近日系一点的，因为呃有时候呃透过翻译或者是说这个程度对他们来讲有点困难的，那他就会没兴趣嘛。所以我开的书单是从。呃，十八岁到二十五岁之间可以适合阅读的，那还有十八岁以下适合阅读的，跟这个二十五岁以上适合阅读的，我就讲中间这一块啊。中间这一块的话，我就会鼓励他们看，像我刚说的东野圭吾，因为他对人性的研究嘛，啊、哦，宫部美信、石田衣良，石田衣良尤其是一个很特别的作家，他的作品很广泛，他有推理类的，他有青少年类的，他也有非常惊悚类的，也有那种城市就是都会的这一种轻。小说都有，所以它类型很多，也可以看得到，呃，人跟人之间的冷漠或紧绷什么的。比方说，他写青少年的时候，你真的可以感觉到那个青少年的气息。他的案件可能也许比较简单，可是他对人物的设定是，也他也是人物设定很强的。像他这个西呃时代西口公园的这一这一系列的书啊。有些是非常有创意的，然后甚至他在日本也拍成影集嘛。他就讲到一个高中生，书也念得不怎么样的，然后跟单亲的妈妈，妈妈开个水果铺，啊，时不时偶尔帮妈,妈妈看看水果铺的，然后他就有推理的能力，一个瘦瘦的小宅男，他推理能力就非常的强。他没有去强化说他多么的怎么怎么，他都是在生活当中慢慢慢慢的，然后把答案给破了。他有一集，他有一本书叫《骨音》，骨头的骨，声音的音。我就觉得你怎么想得到这种题材？他<对>一开始是先一连串的意外，就是有人骨折，意外，而且受伤的地方都不太一样。是到后来延伸到他中间还在写说那个时候啊，他们这个时代那边还有很多演唱会啊，有很多比赛啊，什么什么的。就是你觉得这两件事不太干干，不太有干系。后来关系是那一个非常受欢迎的那个团呢、啊，他们常常都会有一些呃呃声音上的一些特殊的设计什么的。为什么叫古音呢？他们就是要为了要录人骨头碎掉的声音，去故意伤人，好惊人呐、啊！每一个碎掉的位置的声音都不一样，方法不一样，金属怎么去打，什么东西怎么样。后来才查出这背后害人的原因，所以叫古音。再来的话，像是有一些新的，像是这个一板幸太郎，就是《死神的精确度》的作者。嗯嗯嗯嗯那我一开始其实是不是在《死神的精确度》？是更更早的一本书，我有点忘记书名，因为它也是一系列。你就看它写这个重呃重力无重力小丑啊等等的这一些书，还有他们、呃、到《死神的精确度》，它是一个可幽默。可严肃的作家，他前面的几本书的那个推理爆笑推理，把我笑的。就这个作者怎么会有这么丰富的想象力？也是想象力极丰富，或者是日本最有现在算是最红的一个，就是所谓的轻小说的作家乙一啊。乙一，乙一、嗯、的话，就一般人讲就是有黑乙一跟白乙一。白乙一的部分就是写的啊光明啊快乐。然后，然后好像很轻松这样子的状态。黑羽一就会写到一些内心比较深深沉、比较沉重的。他有一本小书，日文叫《迷斗里》，就是绿，就是写到一个小孩在学校被霸凌的事情。然后这个小孩就不时不时就看到有一个全身绿色的小孩，嘴巴被线缝起来，一直出现在他旁边，可是没有人看到。那个就是他心里面的害怕跟心里面的自己，就是告诉我把嘴巴锁紧，我就不会有事了。就是他讲到儿童的霸凌这件事情，我就觉得真的很丰富。然后我有好奇心，我觉得好奇心很重要。有一些我我不见得能够读得这么广泛啊、哦，因为我对《有羊杂处》这这一个作品一直都觉得很有意思。可是你真的去找原来的书来看，真的是，第一个它很难找，第二个它真的有点深，唐朝写的嘛。然后后来我就发现了有一个呃大陆的作家，他把《酉阳杂厨分成三块部分，来三本书来写这个书的内容，这套作品的内容，从华唐朝的华丽啊一路上三本这样连续下来，我那三本真的就是连续看，就就没有看其他的书，太精彩了。我常常就在讲哦，《有阳杂俎》很像什么？他其实那个时候，这个作者段、啊、成段段成式，他就他就自己常常去做街坊。他其实是个公子哥，是贵族，他就喜欢收集各式各样的怪的故事，不管是鬼怪的、神仙的、流传的、传说的、民俗的，或者是一些怪事情，他就去记录。记录以后呢，他就有点像是呃以前的街头报一样，他就会发表。发表，然后大家就去买买那个买那个，就有点像是唐朝的这个八卦杂志，然后所以里面写了也有上流社会的人的家庭啊、呃，也有这各式各样民间的这些事情，大家都去买，就跟杂志一样，很可爱。然后他在文学上面一直很少被人提起，就是因为他算杂学嘛，嗯嗯嗯、大家会觉得难登大雅之堂。可是我觉得他好重要。它记载了唐朝非常多的民间的民俗或是生活样态，呃，从平民到贵族都有的所有各式各样的，然后黑暗的暗所谓的暗黑历史啊、哦，这里面都写得非常的好，而且这个作家本身的这个中文程度非常的好，所以他把它写得非常非常的好看。嗯、你
1: 看这么多书，花这么多的时间阅读，可是你这么忙，你怎么抓时间看书呢？
0: 要看书，什么时间都有啊。我们有很多时间会会会在车程上面啊，或路程上面，没有坐高铁啊，坐飞机啊。呃，或者是说，呃，睡觉前啦，呃，或者是早上刚醒来啊，早上刚醒来比较不建议，因为那时候眼睛最不好的时候，就是睡觉前啦、啊，或者是你只要得空，你就是看嘛，就是时间是在自己抓。当然，如果你觉得书背在身上很重的话，现在有很多电子书，当然我自己是不爱了，因为我觉得电子书很伤眼睛，尤其是我们这个眼睛已经到迟暮的时候，所以说尽量不要再伤害它，就看书，而且拿着书哦。虽然不环保了哈，但是呢，这个书的书香、书的重量、翻书的那种乐趣，看完一页翻页，看它越来越薄，那个乐趣是。所以你还是属于纸本的阅读者。对对对，对我有一次进到高宝书房，因为他们的总监是我的好朋友，高宝书房他们的印刷厂就在他们底下，他就让我进去参观。就一进去，我觉得我要昏倒了，因为那个纸跟墨的味道。好香哦！然后我就跟他说：“怎么没有人发明这种香水呢？”我一定喷在身上。这个香水，这个香水的定名就叫“书香”，啊，多有气质啊！你今天喷什么？书香、哦，<笑><笑>尤其是来到了云门剧场，是的，书
1: 香。<笑>如果说要用一句话，简单的一句话来形容阅读，你会怎么说
0: ？我觉得，阅读是超乎我人生本质的延伸。嗯。对演员来讲的话，跟演戏很像，我们一直都在诠释跟模拟别人的人生，是我们不会经历过的。那怎么样去找到那一个对的方向，真的要靠很多，因为。我们不可能真的人一生经历多少光怪陆离的事情，你就是要靠大量的阅读，去让自己的思绪更开展，看更多的影视作品，当做是一个养分
1: 。其实这几年哦，除了阅读丰富了你的底蕴之外，郎姐让我印象很深刻的是你的声音的多样性
0: 哦，声音就是
1: 因为这几次，我每一次看你，不管是在受访。或者在表演的时候，那个声音的表情都会让我觉得很惊艳。对于一个专业的表演者来说，整体的表演当中，声音到底扮演了什么样的角色
0: ？如果我们只说声音不讲台词这件事情的话，因为以前有很多
1: 配音，音现在越来越重视演员自己的发声。包括
0: 我们的金马奖，你是不接受配配音的表演的。就当你没表演，就是不不会让你入围的，演得再好不完整，对不完整。那如果你说光说声音的话，我们不讲台词，就像我刚刚讲贫穷剧场，然后我们痛的时候会、呃、啊啊啊这种声音的话，声音跟肢体，我觉得是各占一半都有的。但是我也碰过一句台词都没有的戏啊。当初这个导演找我去演这个《甜蜜杀机》这个电影的时候，他亲自来找我，就是跟我说：“郎姐，不好意思，我找想找你这演的这个角色是没有台词的。”我说：“哦，是一个这个聋哑人士吗？”他说：“不是，是因为有特殊原因，因为我怕有人没看过这个戏，我就不能够剧透。就特殊原因，他不能开口，他不能开口的。”所以我就觉得这个太有趣了，因为别人都认为郎祖云都是叽里呱啦、叽里呱啦在讲话的，我就演一个不讲话的，所以这个戏里面全部都是靠眼神、靠情绪、靠内在的东西在走的，就几乎听不到我的声音，就那个戏我金马奖入围。对，那我我就觉得说，其实主要真的就回到最后还是内在的。但是演员的声音多变这件事情是必须要具备的。那
1: 以教学来说，因为这也是你现在生涯当中很重要的一个部分嘛。是是是嗯，呃，你会比较着重在哪一方面的启发
0: ？我说我是一个叫做表演能力潜能开发的人，也就是说，事实上每一个人，我包括演讲，我都说，其实每一个人都会演戏，要不然的话，你这么多人际关系，你怎么办？你一会儿跟你老板讲话，一会儿跟你同事表讲话，你中间还要转换，那得等多久啊？那老板你好帅哦，但你不是说真心话。所以他走的时候，你跟同事，哎，老板拜拜，老板慢走。我真超讨厌他。我们这种都变得很快，<笑>对不对？平常生活就有嘛，对不对？所以每一个人其实都具备表演能力，只是我们把这一些能力精华变成表演力。好，既然你是一个普通人，你都懂得表演，那我们的一般就是这一些要被培培养成演员的这些人，就要把你原来的潜力发挥到最。最极致嘛，所以我的第一堂课通常都是评估，我就会就会让他们做自我介绍。那个自我介绍不是要用嘴巴讲的，不是啊，我身高多少，体重多少？不是，你自己设计一段表演，你曾经去 audition 最得意的一段表演，或是你的专长，我很会跳舞，我很会唱歌，哎，这也是属于表演的一部分哦。而且从同样，你跟相声一样嘛，同样一首歌，你唱跟他唱，为什么你特别好，他不好呢？就唱的是走心嘛，所以就是说，我会用生活上的这种方式，用他能够理解的方式去开发，去开发他的自然表演的能力。那先把这个开发了之后，他对表演就是说哦，原来他自己是具备这样的能力。他生活当中有很多的嗯、呃、类似的情形，是可以当做是一个引子的，可以当做是一个药引，可以当做是一个这个开发的话，那之后他就可以生从生活当中慢慢去找。因为学生多半年轻，他们没有这么多的生活经验，你有时候跟他讲。说就是这样的感觉，他没经历过，他无法理解，所以你就要找一个跟他雷同，那年纪可能会那那如果说这样像你这样懂了吗？哎，对耶，我真的有这，哎，对对，那我知道，我拿这个来转换。所以为什么演员会越,越到年纪越大，越来越大的时候，他戏院有越精的原因，就是因为他的人生历练已经跟别人不一样了。嗯，其实你
1: 连演讲的时候都很有戏，配<笑>的演讲非常的精彩。是是是是是但是我想问的是，你那天以女人作为主题啊、呃，郎姐是女性
0: 主义者吗？嗎我不是、欸、其实我是平权主义。嗯，只是说因为这么多年来、几千年来，女性一直受到很大的压迫跟压抑啊、呃，然后从小就会有大人跟你说，女孩子不要这样做，女孩子不要那样做，女孩子应该要这样或应该要那样。那在一个平权的状态里面，我们说受教育的机会、工作的机会啊，或者说对待情感，所有的这一切应该都是一样的。男人怎么看，女人应该怎么看？当然，我我所谓的平权主义，是因为我真的在某一个部分上，就像我讲的，这个你要做第一流的女人，不要做二流的男人，这个事情是一样。因为女性有女性的特质，男性有男性的特质，但我就觉得说，女人要有一样的受教育的机会，要有一样的智慧，那女人的韧性更强。他可以从事的工作跟他的特质，就这个特质去开发自己。你不要假装自己是男人，你就要把自己搞得跟水手一样。你要去办粗重的东西，你要跟男人争锋，你要比酒量跟他酒量比酒量还好，你跟他打架会赢。不是在这里，靠的是我们女人的专长跟本职，怎么样在这个所谓的平权的这件事情上面，大家都有公平的待遇跟公平竞争的机会
1: 。那在你心目当中有什么呃一流女人的典范吗？妈妈算
0: 不算？妈妈算，妈妈绝对算。妈妈，呃，我我我在想说，我的人生当中如果没有我的母亲的话，我可能会少掉很多的特质，比方尤其是喜欢阅读这件事情，或者是说亲近戏剧这件事情，我父母亲都有对我有影响，可是我母亲对我的影响可能是更内在的部分。就是说我妈妈是一个也是口语表达很很强的人啊。哦他说故事也是就是那种活灵活现的哈、哦，他就是会说哎呀，他现在遇到什么了？哎呀，他的那个口气有时候会放慢的，他一步一步的这样走。原来你是耳濡目染来的，可以这样说，可以这样说。所以我，我我就从小我还不识字的时候，因为我的第一本书，我我一直非常非常喜欢安徒生，就是因为他是我的第一本童书。可是以前的童书就是只有字，只有封底跟封面是彩色的，其他都是字。小孩看都黑压压的一片。我是在一岁多的时候，一岁多的时候，妈妈天天给我讲故事。然后我就有一天忍不住，我妈妈说：“意思当然不是像现在这么有条理，就是说你怎么可以讲这么多故事？这个是什么东西？为什么你看着他可以讲这么多故事？都是黑黑的芝麻嘛？”妈妈就告诉我说：“这一个一个的都叫字，你只要会认识字，就可以自己读故事。”哇，这句话给我很大的激励。所以我就常常要求我妈妈问，就问说这什么字，那什么字？但很多字很困难嘛。所以就在那一天，我问我妈妈的时候，我妈妈教我怎么写自己的名字。所以在那本书上有我的第一次的签名，写的歪歪扭扭的，你知道很可惜，那本书已经风化掉了，就太都散掉了。对，那个就是我的，就是我母亲为我开启的阅读的一条路。其实你说过自己
1: 几个特质，我觉得印象很深刻的，就是一个是好奇心，嗯、一个是漫画人。啊、对,对,对对对对对，<笑>就是从小就是很多变的一个漫画人，<对>呃，总是有新的事物可以刺激你。最近刺激你的是什么
0: ？其实我最近一直想要去把这个呃。武术的部分要我想要把武术学好，哇！ <Wow. S 2> 因为我会一点国剧武功嘛，嗯，但是不是很精啦，因为也不是从从戏曲出来的，然后就是每一次每一次的说现学现卖这样。那我想要学真正的武术，然后再到国剧武功，他是受
1: 了武侠小说的影响吧，侠女？
0: 也不是哎，也也许吧。但是我就是觉得武术就是对对身体的锻炼嘛，因为我现在已经开始重训了嘛，是是我的计划之一的，已经在执行了嘛。重训，嗯、<哼>那我就觉得说现在趁体能还好的时候，我可以再学点什么。那再来就是想要把某一样乐器学好，例如电吉他
1: 。哦，为什么是电吉他？很过
0: 瘾啊！哈哈哈哈哈！哈也吉他也小的时候，人家都学吉他嘛，对不对？那我就觉得木吉他真的很不适合我的，我的这种有一点疯疯的 style， 你知道吗？木吉他当然木吉他弹的很好的也是很棒的，但是我就觉得电吉他吧就比较过瘾，尤其是那种英英式的那种缓飙的那个电吉他。好好过瘾，但是很难讲哦。也许有一天我们在台
1: 上看到的郎祖筠表演的不是舞台剧，而是电击杀手。
0: 那一定不可能更好的，因为我现在已经这样老了
1: 。<笑><笑>那最后我想要回到你最专长的表演工作，嗯，呃，其实，在台湾经营舞台剧是一件。不容易的事情。当然，当然你自己也曾经说过，其实不是一个擅长经营的人，但是你还是很勇敢的成立了一个春和剧团。<对>这春和剧团也蛮有意思的。刚开始的名称是道和的和，嗯、后来变成了河流的河，有什么样的特别典故吗？
0: 因为春和这个道和的和的这个年代，我们做了八年呢之后，但是我自己不善经营，所以就是一直很辛苦，很辛苦。等于说，我把在演艺圈赚的钱就丢回丢回剧团，丢回剧团，所以就几乎看起来是一个没有存款的人嘛。然后再加上那个时候，我父亲开始失智，开始生病了，我就觉得我好像应该要，呃，多花一点时间去陪他。那我不想人生有什么遗憾。所以我就觉得说，再加上说剧团也希望有，也应该要有个停损点，不能再这样下去了。所以就毅然决然的决定这么做。当然我哭了三天，没有了，我就醉了三天。但是要我醉很容易，因为我一杯就醉了，就再见了。三天就这样，我知道，三天，对，三天三杯再见这样子啊。然后三天之后我就觉得够了。就是够我自己去把情绪做转换，因为再这样下去是没有任何好处的。不再经营舞台剧，可是我一直没有断掉的在做创作，跟用另外一种视角去看画面。那舞台剧是一个开放的视线，可是影视的话，它是一个特定的。被设计的，我就是我要你看谁，你就得看谁。舞台剧我让你看谁，你可以看他，没关系啊、哦。所以他就用另外一个角度去看，然后以及他不同的堆叠的模式，那就是这八年来对我来说也是一个很好的学习。那跟弟弟合作一段时间以后，我弟弟就是属于那种他会把事情都想得很清楚，他会看准时机或什么，他觉得时机到了，他就跟我说，我觉得我们可以开始在开箱做舞台剧。然后隔了八年以后，那为什么想要改河流的河？当初是觉得说，因为我是春天生的。然后像一个欣欣向荣的稻河一样，一直成长，有成长的空间。但是长这么久了，那该掉的也掉光了，对不对？这稻子也长不出来了，所以我们就让这个小苗呢，变成了更宽广的一条河流，它孕育更多的生命，它更源远,远流长。我们有这样的期许，再加上它的宽广，表示无限的创意集合在里面，所以变成河流的河。
1: 那你怎么去形容现在的你？我看待
0: 现在的你，我觉得很庆幸，我自己的有一点就是说，我从来不把年龄放在最前面，尽可能的让自己有更多的成长，不要停止学习。就像我说的好奇心，然后绝对是一个前进的动力。哎，为什么它可以好像很好玩呢？不然我们也来试试看。尤其是当我开始做重训之前，我看了很多资料，包括我我我看到就是说，在荷兰，在欧洲，尤其是荷兰，他们非常非常推推崇重,重训。因为人的膝盖肌肉只要有力，你只要能走动，你就能够活得比较长。你一旦放弃走路，你就坐轮椅，人就开始微掉了，就开始你的生命周期就会变短了，也会变得很辛苦。那既然人家荷兰八十岁老太太可以做重训做到可以后空翻，我还有什么好怕的？所以年龄绝对不会是一个问题，只是在你要不要灌溉你自己。要不要给你自己更多的机会去从事一些事情？好，我们期
1: 待狼姐的大作，还有未来看能够重训到什么样的程度
0: ？我可以先让你看肌肉了。好，好我
1: 期待。<笑>真的吗？来一下吧。作为一个完美的 ending， 就是肌肉 ending
0: 。看一下我的小老鼠
1: 。哎呀，大家掌声鼓励。<笑>謝,謝,谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢。